0: Echo, Echo, sonido de la canción. Revista sonora producida por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de La BOA.
1: ¿Cómo están? Yo soy Cata Galicia.
2: Y yo soy Raciel Vargas y les damos la bienvenida a Ecos Revista Sonora.
1: El programa del día de hoy viene muy interesante, ¿o no, Raciel?
2: Así es, Cata. El día de hoy tenemos un programa especial con diferentes invitados y las cápsulas que usted ya conoce. Efemérides, cultura mediática, infoxicación, gajes del sonido, etcétera.
1: Dentro de las entrevistas de hoy tendremos como invitados a la doctora Nancy Cisneros que nos hablará de la presentación del libro Comunicación Estratégica, la doctora Mónica Medina sobre el cine mexicano actual y Kevin Campaña Sánchez con su proyecto Mi
2: Huertito. Pues no se diga más, vámonos con Jesús y las efemérides de la semana. Ahí estarán cada semana a esta misma
3: hora. Y echa un vistazo hacia atrás, hace algunos años. 30 de mayo, 1984. Es asesinado el periodista y académico mexicano Manuel Buendía, autor de la columna Red Privada, publicada durante 25 años en el periódico Excelsior, en el que abarcaba temas como la presencia de la CIA en el país, la ultraderecha, el narcotráfico y la corrupción del gobierno, contenidos que pudieron ser causa de su inesperada muerte. Después del suceso en 1984, se construyó su fundación Manuel Buendía, con el fin de difundir la obra y el pensamiento del insigne periodista y contribuidor de la formación de recursos humanos para la comunicación social. 5 de junio 1898 nace el poeta Federico García Lorca. En su juventud estudió las carreras de Derecho, Filosofía y Letras, pero fue hasta en un viaje en distintas partes de España lo que despertó en él su vocación como escritor y del cual escribe su primer libro, Impresiones y Paisajes, un escrito en prosa sobre temas políticos y sus intereses estéticos. Lorca perteneció a la Generación de los 27, un grupo que fundía la forma de la poesía tradicional como movimientos de vanguardia, es decir, por el uso de metáfora y la imagen, entre otros. 9 de junio 1923 El estadounidense Charles Jenkins realiza públicamente su primera transmisión televisiva desde el estado de Virginia hasta Washington DC por medio de la televisión mecánica. Jenkins fue el inventor del sistema de televisión mecánico llamado Radiovisión, lo que ayudaría más adelante a la evolución de las televisiones. 9 de junio 2011 La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano. Durante un comunicado de prensa, el relator especial de la ONU, Frank LaRue, mencionó que la única y cambiante naturaleza del Internet no solo permite a los individuos ejercer sus derechos de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto. Y hasta aquí las efemérides. Si les parecieron interesantes, no se pierdan. Érase una vez la próxima semana.
1: Está muy loco todo esto, ¿no? Acceso al Internet como derecho humano. Desde el 2011, la ONU dio este acceso a la información. ¿Qué opinas sobre esto?
2: Pues mira, yo siento que, que la internet tiene décadas y que hasta apenas hasta 2011, estamos hablando hace 10 años, poco más de 10 años, claro. se haya abierto este acceso al internet como derecho humano. Yo creo que, que se tardaron demasiado. ¿Tú qué sí, crees?
1: se tardaron demasiado, ya que ahorita, afortunadamente, pues ya tenemos esa facilidad de encontrar información de cualquier cosa. Y eso también es muy interesante, ya que también esta regulación a las infancias, ya que luego hay infancias que llegan a lo mejor a Tener a su alcance información que no deberían, entonces también ojo ahí mamás y papás a regular también la información de sus hijos.
2: Tenerlos vigilados, tenerlos vigilados y que estén atentos de lo que consumen y ven en internet. Continuamos en Ecos, Revista Sonora, Cata y tenemos que presentar Cultura Mediática.
1: Claro, tendremos a nuestra doctora Mónica Medina que nos hablará del cine mexicano actual. <música>
4: Hola, ¿cómo están? Yo soy Yulisa Pérez. Estamos una vez más en Cultura Mediática con la invitada especial de la semana, la doctora Mónica Medina. <ríe> Hola, profa,
5: ¿cómo están? Hola, Yuli. Muy bien. Buenas tardes. Hola a todos. Qué bueno que nos acompaña una vez más ellas.
4: para volver a tocar los temas que siempre dejamos ahí porque no nos alcanza el
5: tiempo. Exacto. el pendiente. Sí, Ajá.
4: pues justo la última vez que estuvo acá, que nos acompañó, Ajá. estuvo hablando con nosotros sobre eh, todo lo del cine mexicano y la última parte en la que nos quedamos fue sobre lo del nuevo cine mexicano y qué es esta etapa que está deparando al cine ahorita en, en los años actuales. Entonces me gustaría que empezáramos retomando qué es el nuevo cine mexicano para después pasar a... A, a lo que actualmente está.
5: Sí, mira, la vez pasada, si no mal recuerdo, nos uh -huh. sí. Y creo que ahí es importante mencionar que surge esto que ustedes ahora llaman y que hay una denominación que se utiliza, pero que no se conoce como a, a profundidad, vamos, del llamado cine o nuevo cine mexicano. ¿no? El asunto específicamente en los años 60, en donde hay como una renovación, digamos, estética y temática sobre la filmografía nacional. Y ahí justo surge algo que se llama un del nuevo cine mexicano así oh, le okay. titulan ¿no? que lleva seis puntos no hablaré de cada uno pero eh, las demandas van en el sentido de el cine independiente no, uh -huh. o sea surge como tal una, una idea más clara del cine independiente y con ella obviamente una renovación estética no. porque entonces surgen estilos surgen eh, realizadores que van a tener como crea ideas creativas no, muy revolucionarias muy innovadoras y todos estos seis puntos van eh, en esa medida ¿no? al a la construcción más experimental, eh, a la renovación, como yo decía, de lo que habíamos conocido como Cine Independiente. Aquí vamos a, a lo mejor a citar algunos directores como Barbachano, Velo, Gamboa y algunas producciones como la, la de Carlos Velo que produce Torero en el 56. Estos son algunos documentales los que te estoy diciendo, pero también podemos hablar en la misma medida de, de cine de ficción. Y muchos de estos experimentaron cuestiones que ya de antaños eh, reconocíamos como eh, ideas de, que ya venían del cine directo en términos del documental o lo que habían hecho los eh, realizadores del neorrealismo italiano, ¿no? que de pronto habían experimentado con cuestiones más naturales en la producción, es decir que los actores no eran eh, actores eh, de formación, sino que eran personas de a pie, que de repente se les daba una formación mínima y entraba en escena, no cuestiones de iluminación, de luz natural, o sea, el uso de elementos que estaban ahí que hacían que todo se tornara mucho más familiar, mucho más eh, cercano ¿no? a lo que habíamos visto. Entonces, todo eso va a renovar mando otro momento importante surge justo en los años 90, que hay otra okay. ruptura importante. Todo esto también va acompañado, y lo comentábamos la vez pasada, Julie, del asunto político. Ah, ¿no? ¿Sí? Es decir, que habrá que revisar ahí cuáles fueron las políticas públicas que eh, apoyaron, que sumaron, obviamente, a que los realizadores pues, pudieran crear finalmente esta fase de experimentación. Entonces, en los años 90 hay otro momento muy importante, que también da cabida a una exhibición, que se algo que tiene muy atorado el cine mexicano, ¿no? La exhibición, porque es que sí se produce un montón, ¿no? Sí. Y hay productos de calidad en términos narrativos, pero el asunto es que no se ven, ¿no? Y cuando sí. llegan a las salas de cine, tú sabes, nadie las va sí, a ver. no,
4: no. En... A menos de que sea comedia. Eh,
5: exacto. <risa> exacto. <risa> sí, ¿no? Pero entonces, bueno, los años 90, ahí va a haber otro momento en donde hablamos igual de el nuevo cine mexicano, ¿no? Para llegar como a, ese, a esa marca, a ese, a esa idea, insisto, de cambios narrativos que ya ven gestando desde los años 80 pero que de pronto vemos estos cineastas que ahora nos llaman la atención cuarón del toro Iñárritu, todos ellos, ellos están, de época. están por ahí exacto okay. surgen ahí no y para el 2000 empezando este siglo también lo que vemos es proliferación de festivales ok y
4: uh -huh. todos estos festivales con la intención precisamente de que se vea todo lo que se produce
5: en el país ¿no? así es y muchos también de estos productos cinematográficos que van a otros países y ganan uh -huh. premios y que también para muchos no sé por ejemplo es amarte duele eh, pero Amores Perros en específico fue como volver a ver cine mexicano o sea hubo sí. países que no veían cine mexicano o no tenían sí. esa exhibición el melodrama ranchero o sea sí. que, que no habían visto más que a María Félix en pantalla y de repente oh, Pedro exacto <risas> sí. y entonces vuelven a ver Amores Perros y estas películas que ella, de, de estos cineastas y entonces viene como todo un, una, un resurgimiento digamos en la fase de exhibición ¿no? Un resurgimiento del cine. Así es. Y justo
4: hablábamos respecto a las películas más actuales. Por ejemplo, Roma. También ya no estoy aquí. Pero Así todas es. estas están en plataformas virtuales. Y de hecho, pues ahí se estrenaron. Aunque también se estrenaron como en cine de físico. Y yo tenía la duda de si esto pertenecía al nuevo cine mexicano
5: o ya es otra etapa. Lo que vemos ahora en plataformas, pues sí, ¿no? Forma parte también de una renovación del cine. Que aparte era sí o sí. Era obligatoria. Todo toda el cine... Eh, internacional pues tuvo que ver de una exhibición justo en estas plataformas porque eh, digamos que lo estamos enfrentando a, a nuevos a, a nuevos públicos no a, a nuevos usuarios a, a, en este caso y también necesitamos ver eh, que ellos también tengan acceso a esto no entonces a mí me parece atinado no que finalmente Roma y ya no estoy aquí todas estas películas se estrenen ahí no y que finalmente también ahí tengan un deber ser aunque siempre existe esta idea no de que el cine se ve mejor en el cine. Muy poco se ha estudiado eh, sobre qué está sucediendo en el cine eh, mexicano en las plataformas. Más asunto de crítica o asunto de comentario y más nada. Me, me parece que puede formar parte del estatus que tú comentas o el concepto de sí. ¿no? nuevo cine, sí, sí. pero que también podemos ponerle nuevo cine mexicano en plataformas. Y en cuanto a la historia,
4: por ejemplo lo, los temas que utilizan para desarrollar estas películas el punto de vista que se utiliza en estas películas siente que ha habido un cambio si ¿Sí, sí existe un cambio porque se daría por ejemplo nosotros los nobles y en Roma entonces usted ha visto un cambio
5: en este tipo de historias pues creo que hay muchas como estas que mencionas que tienen cambios en la mirada desde quien narra pero no creo que tenga que ver específicamente porque se van a exhibir en una plataforma u otra
4: y por la época mm. histórica tampoco tampoco
5: Nada. me parece por ejemplo en Roma pues uh -huh. creo que fue un asunto de del de mismo realizador uh -huh. respecto a su mirada porque lo que vamos a ver ahí más bien es la historia que él recuerda, ¿no? Y es completamente eh, autobiográfica, por lo que sabemos. También hay un capricho histórico, ¿no? De observar el sonido, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy interesante de lo que se construye en Roma. Y obviamente de crear un homenaje a Cleo, ¿no? A este personaje sí. que ahí sí me parece importante mencionarlo. El sentido de la representación étnica que vemos ahí, eh, que pareciera mucho más honesta que lo que habíamos estado viendo sí. con anterioridad, ¿no? ¿no? No me parece que tenga que ver con una renovación específicamente narrativa. Okay. De, creo que opera más eh, ahí en, uh -huh. en un estilo, ¿no? Porque finalmente, pues, él ya tiene un nombre, ¿no? Y él quería hacer una película para hacer una marca generacional y respecto a sus vivencias y sus memorias.
4: Finalmente, porque yo sé que usted tiene muchas sugerencias de buenas películas que podemos ver que no es que sean tan comerciales. Me gustaría que no dos, dos sugerencias de películas que usted cree que deberíamos de ver si queremos como apreciar mejor todos estos elementos de los que ya hablábamos
5: bueno, pues estas que mencionamos creo que son siempre de rigor siempre pienso que Roma va a ser de estas películas que se van a quedar, pues creo que Roma va a ser de esas, y ya no estoy aquí también ah, ¿no? sí, va a ser claro. una película porque además el, el tema latente no de la migración y todas sí. estas cuestiones, pues están pero la manera en que se trata a mí, a mí me parece muy singular y muy bien creada. Pero justo estos días se está estrenando una película que creo que tienen que ir a ver sí o sí, que se llama La Civil. Bueno, la, la puede uno siempre ver en plataformas apócrifas y a veces estuvo también <ríe> en otras plataformas que las pusieron no por un tiempo eh, de manera gratuita, bueno, en fin. Pero ahora está en cartelera. Muy importante ver cine mexicano en cartelera y ver este tipo de, de cine mexicano. Esta es un drama que se estrenó en el 2021 y que también tuvo pues un buen imagen, ¿no? En Festivales internacionales. Y el documental, además, mexicano, es de estos productos que vale la pena eh, mencionar, eh, trasciende, ¿no? Es decir, si, si por algo se, se mira a Iberoamérica, tiene que ver por el documental y hay países en específico como Brasil, como Argentina, como México. Tenemos un montón de temas sociales que comentar y eso hace que, que este, este género prolifere.
4: Sí, profe pues muchísimas gracias por sus recomendaciones y también por responder estas dudas que había. Pues espero tenerla. Nuevamente, entonces, muchísimas gracias por acompañarme. De
5: nada, Julie, muchas gracias. <ríe> Chao. Sí.
2: Muchas gracias Julio y te mandamos un abrazo también. Muchas gracias a la doctora Mónica Medina por acompañarnos una semana más en Ecos Revista Sonora. Cata, platicábamos o más bien se platicaba en la entrevista sobre los melodramas rancheros, el resurgimiento del cine, esta película Roma que fue un hit hace un par de años. Ya no estoy aquí, Noche de Fuego, La dictadura perfecta, La guerra civil, pero tú con qué película te quedas.
1: Yo, la verdad, una película que apenas vi, se llama Noche de Fuego, esta película está buenísima, pone a tres mujeres pequeñas que a lo largo del tiempo van creciendo y este problema que se tienen que cortar el cabello porque secuestran a las mujeres a cierta edad ya que empiezan a verse, pues... Digamos en su perspectiva más provocativas, pero no, esto es un estereotipo y también es una violencia de género, entonces me parece muy interesante visibilizar eh, la violencia que se genera a través de la sexualización de las mujeres y es muy importante recalcar este tema.
2: Oye, yo, yo me quedaría con La dictadura perfecta, yo creo que fue una película que vino a romper estos estereotipos, que vino a romper también la taquilla hace unos años y que fue muy criticada e incluso llegó a ser censurada, pero sí. no pudieron por más que, que, que quisieron hacer esta censura, Cata.
1: Claro, sí, el cine mexicano es muy vasto y no solamente tenemos que quedarnos con lo cómico, lo, lo que normalmente la gente pues se ríe, pero la verdad no tiene más que decir y hay mucho talento mexicano que se puede explotar, hay talento, solo falta apoyarlo.
2: Oye, también recordarle a toda la gente que nos está escuchando, vayan a ver La Civil, una película que puede encontrar usted en su cine más cercano. Solamente revise la cartelera y es una recomendación de todo el equipo de Ecos Revista Sonora, Cata. Estás
6: en Ecos Revista Sonora. Hacer la comunicación, producir los medios, contar las culturas... Es una lucha por existir en el mundo. Omar Rincón, periodista, académico y ensayista colombiano.
2: Ecos, sonido en expansión.
1: Cuéntanos, Raciel. ¿Para qué sirve la comunicación estratégica? ¿Tú sabes?
2: Mira, Cata, la comunicación estratégica potencializa que la comunicación se expanda a otros niveles y que rompa con la comunicación lineal para que sea más dinámica y colaborativa. Es por eso que entrevistamos a la doctora Nancy Cisneros, la cual nos presenta su libro Comunicación Estratégica. ¿Te parece si vamos con la entrevista? Vámonos. ¿Cómo están chicos? Me da mucho gusto saludarlos, soy Raciel Vargas y el día de hoy en la entrevista académica nos acompaña la doctora Nancy Graciela Cisnero Martínez, ella es licenciada en diseño gráfico, maestra en administración con orientación en comercialización estratégica por la Universidad del Valle de México Campus Puebla y doctora en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad para la Universidad Autónoma de Morelos. Tiene un certificado en Laureate International Universities, es miembro de, de LIU Global Alumni Community y es consultora en comunicación visual por más de 10 años a la fecha. Además, es eh, investigadora de tiempo completo de la Facultad de Comunicación. ¿Es correcto, doctora?
0: Así es, Hermilo, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a tu programa Ecos Revista Sonora. De veras, es un placer estar contigo.
2: Muchas gracias, profesora. Igualmente, el día de hoy vamos a platicar sobre el, la presentación de su libro Comunicación Estratégica, una nueva perspectiva compleja para las organizaciones. Para empezar, ¿de dónde nace la idea de, de hacer un libro de comunicación estratégica?
0: Bueno, te platico que yo pertenezco al Cuerpo Académico Comunicación en las Organizaciones, nuestra línea de investigaciones en comunicación estratégica. Y bueno, ya llevamos más de 10 años trabajando de manera conjunta y este producto, este libro, pues surge eh, principalmente verdad, de, de poner y de plasmar todo lo que hemos realizado a lo largo de, de este periodo. Eh, por supuesto, bueno, no todo, todo, todo no puede documentarse aquí, pero está muy concreto, muy sintetizado. Pues nosotros nos podemos sentir muy, muy orgullosos porque fue un trabajo que lleva mucho tiempo y es un compilado de, de modelos, eh, investigaciones que hemos realizado y bueno, aquí lo podrán encontrar en este
2: libro. El título dice que es una nueva perspectiva compleja para las organizaciones. ¿De dónde nace la idea de buscar esta nueva perspectiva?
0: Así es, pues es que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que en verdad ha ido evolucionando el, el significado de la comunicación en las organizaciones. Es compleja al final de cuentas porque la concepción es diferente. Ya no vemos a la comunicación de manera lineal y mecanicista. Ya se reduce la acción nada más a una acción comunicativa de transmitir información, intercambiar información, eh, recibir la información. Se ha investigado y se ha notado que es poco efectivo lograr esos vínculos productivos y sustentables pues con, con todas las personas que están involucradas en la organización. Entonces, esto hace que en verdad la comunicación sea compleja. Por eso es la complejidad organizacional. Y se involucran muchísimos elementos de los cuales, bueno, ustedes podrán ver en este libro, que tienes que considerar? Pues para comunicar, ¿no? No es nada más transmitir información, sino pasar de lo informacional a lo comunicacional. Y eso es lo que nos lleva a una perspectiva compleja en las organizaciones.
2: Ok, ¿quiénes más participan en este libro, doctora?
0: Bien, en este libro participamos, bueno, los integrantes del cuerpo académico, que es la doctora Patricia Durán Bravo, es el maestro Víctor Manuel Meléndez Rodríguez, pero también tenemos un colaborador que es el doctor Obed Mesa Romero, y eso es bien importante mencionar porque estamos trabajando también con la Facultad de Arquitectura, él es diseñador, entonces, bueno, y su servidora, entonces los cuatro pues eh, somos autores de este libro, y la verdad eso lo hace eh, muy enriquecedor porque son diferentes perspectivas, ¿verdad? Y, y sobre todo multidisciplinarias de las cuales, bueno, podemos eh, abordar el tema de diferentes maneras.
2: Eh, a eso era lo que iba. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es juntar diferentes perspectivas? Porque si juntar dos perspectivas de una misma facultad, en este caso comunicación, puede llegar a ser complicado. ¿Cómo es juntar cuatro perspectivas distintas eh, mezclando la facultad de comunicación con la facultad de, de arquitectura?
0: Mira, no es tan fácil, pero lo que hemos aprendido es a respetarnos, respetar nuestras ideas, respetar nuestras propuestas, saber escuchar. Y eso nos enriquece porque cuando tú aprendes a escuchar verdad y aceptar otras ideas, eso te alimenta y eso hace que tu trabajo sea diferente, se retroalimente. Entonces no es como defender tu postura y decir, ay no, lo que yo pienso, así se dice y así se queda, no sino entre todos discutir. Es este trabajo colaborativo del cual aprendemos todos de todos, ¿no? Habrá cosas que de repente nos han costado, hemos eh, poco a poco, ¿verdad? Eh, aprendido también eh, a manejar una perspectiva, a tener una misma línea de investigación y eso es lo que, el punto de anclaje que tenemos, que es la comunicación estratégica. Y hemos aprendido que la comunicación estratégica es ese punto de anclaje en el cual cualquier disciplina pudiera entrar, ¿no? Mientras... Eh, nosotros vayamos sobre esa perspectiva y esa línea de investigación.
2: Ok, profesora, si alguien de los que nos están escuchando aquí en Ecos Revista Sonora desea eh, tener eh, en sus manos el libro, ¿dónde lo puede conseguir o qué podemos hacer para tener una, eh, una copia del libro?
0: Mira, el libro eh, está, bueno, todavía por definirnos en dónde se va a hacer la distribución, lo más más seguro es, va a ser en las librerías WAP, bueno, del complejo universitario, ahí lo podrán encontrar, y al pendientes en la página de la facultad ahí, yo creo que eh, pondremos un aviso en dónde va a ser la distribución exacta, pues para darles el dato preciso, ¿no? En dónde lo pueden encontrar, es, es un libro de veras que no se pueden perder, eh, si tú no sabes nada sobre comunicación estratégica ahí te va a ampliar tu panorama vas a cambiar la perspectiva de ver las cosas, cómo ver una organización de forma diferente, no nada más es transmitir información verdad sino generar estos vínculos con todos tus públicos entonces es muy importante ojalá lo puedan adquirir y estar al pendientes también con ustedes si nos permite ¿no? mandarles una vez que tengamos claro en dónde va a ser la distribución les mandaremos a ustedes en su programa ya el dato eh, concreto pues para que sea más fácil eh, poder tenerlo
2: perfecto doctora ¿Qué consejo o, o qué podrían rescatar los alumnos de la facultad de comunicación de este libro, en especial los alumnos que se quieren dedicar a la parte de comunicación estratégica?
0: Ok, yo les invito en verdad que sí eh, lean este libro, porque este libro tiene casos muy prácticos, ¿no? De repente eh, conocemos la teoría y mis alumnos me han dicho, bueno, ¿para qué nos sirve la teoría, verdad? Y este libro está sustentado teóricamente, pero también cómo está aplicado en un caso real y en un caso práctico. Entonces es cómo ver cómo la teoría la puedes bajar a la práctica. Y eso es muy enriquecedor para el alumno, porque entonces le encuentra un sentido a las teorías. Le encuentra un sentido y dices, ah, para eso sirven las teorías, ¿no? Y, y es increíble porque tenemos casos muy, muy buenos que podrán leerlos, ¿no? Estamos hablando de casos, por ejemplo, en, de Cruz Roja. Es todo, es todo real. Entonces, ¿ustedes cómo pueden eh, saber, verdad, qué hicimos en Cruz Roja, qué hicimos, por ejemplo, también en, en, en un pueblo mágico llamado Plasco, qué hicimos en el Banco de Alimentos? Y eso te abre la perspectiva, porque de repente tú piensas, verdad, que una organización nada más puede ser pública o privada, pero también una comunidad, ¿verdad? Podemos encontrar, es, es una organización de la cual nosotros entonces podemos aprender muchísimo que eso te enriquece. Entonces creo que es un libro que les va a servir muchísimo porque primero, eh, nuestra perspectiva en comunicación estratégica, cómo vemos la comunicación estratégica, pero también cómo la teoría se aplica a una práctica, llevarlo a la acción, y eso es lo más
2: importante perfecto, muchas gracias doctora, para toda la gente que nos está escuchando aquí en Ecos Revista Sonora, tenemos una copia del libro Comunicación Estratégica una nueva perspectiva compleja para las organizaciones que nos va a regalar la doctora Nancy eh, es muy sencillo, la primera persona que nos mande mensaje a nuestra página de Facebook Ecos Revista Sonora eh, con obviamente con su nombre y que quiere una copia del libro se le va a dar gratis esta, eh, una copia del libro Comunicación estratégica, una nueva perspectiva compleja para las organizaciones. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en Ecos Revista Sonora.
0: Gracias por darnos la oportunidad de veras de platicar un poquito acerca de nuestro libro y les invito para que, bueno, se puedan llevar el libro de veras que eh, va a ser muy, muy enriquecedor para tu vida profesional, pero también para tu vida práctica. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a usted, doctora. Estuvo con nosotros la doctora Nancy Graciela Cisnero Martínez, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Continuamos en Ecos, Revista Sonora. Bueno,
1: como ya lo escucharon hace un momento, estamos regalando una edición del libro Comunicación Estratégica, una perspectiva completa para las organizaciones. Lo único que tienen que hacer es ir a nuestra página de Facebook, Ecos Revista Sonora, mandarnos un mensajito de que quieren el libro y la primera persona que lo haga se llevará este libro completamente gratis.
2: Escuchó usted bien completamente gratis. Solamente tiene que mandar el mensaje a la página de Facebook de Ecos Revista Sonora y con eso está llevando usted una edición del de libro Comunicación Estratégica. Oye, Cata, pasando a otro tema, tenemos que presentar infoxicación y la palabra de la semana. Por favor, danos la entrada a infoxicación, Cata.
1: Infoxicación. Nos van a hablar un poquito del de origen de la viruela del mono. Están atribuyendo el origen a... Las personas homosexuales. Esto está muy, muy, muy loco y quédense porque esto está muy relacionado a la palabra de la semana que es hater. No se vayan.
6: Esto es Infoxicación, un espacio dedicado a desmentir, informar y verificar la información que circula en nuestro entorno. Tras registrarse el 7 de mayo la primera infección del año por viruela del mono en Reino Unido, las noticias falsas no se han hecho esperar, siendo dos principales las que circulan en redes sociales como Twitter y otros medios de comunicación. La primera noticia falsa, circulante en Twitter, indica que la viruela del mono se ha originado en la comunidad LGBT, principalmente en hombres homosexuales o bisexuales. Sin embargo, datos de la Organización Mundial de la Salud indican que la viruela del mono o viruela símica se detectó por primera vez en seres humanos en 1970 en la República Democrática del Congo. La segunda noticia falsa ha sido difundida en diversos medios a través de comentarios como los realizados por el político conservador Gis Waters de la cadena estadounidense Fox News, donde indicó que la viruela del mono es una enfermedad de transmisión sexual, que se transmite principalmente a través del sexo homosexual. Sin embargo, tal como indica National Geographic, aunque la viruela del mono se puede propagar por relaciones sexuales, no es una infección de transmisión sexual. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias, lesiones cutáneas de una persona infectada o con objetos contaminados recientemente. Por otra parte, en España, el diario La Razón afirmó que todos los casos en estudio de la viruela símica son hombres que mantienen relaciones homosexuales. Sin embargo, el diario digital Infobae indica que si bien la mayoría de las personas infectadas en este momento son hombres identificados como gays o bisexuales, existe una teoría que explica esto. The Associated Press, un asesor clave de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la principal teoría para relacionar los contagios con la comunidad LGBT se debe a una consecuencia ocasionada por dos eventos multitudinarios recientes en España y Bélgica, relacionadas a las celebraciones del orgullo. Sin embargo, el brote podría haber empezado igual de fácil entre gente heterosexual en un evento de tal magnitud. Por su parte, en un comunicado, el Programa Conjunto de la ONU contra el VIH-SIDA ONU reporta que al menos en 12 países el brote ha desatado comentarios que usan un lenguaje e imágenes que refuerzan estereotipos racistas y homofóbicos hacia los africanos y las personas de la población LGBT. El director ejecutivo de ONU ha expresado que, las lecciones aprendidas de la epidemia del SIDA, Muestran que el estigma hacia determinados colectivos Pueden perjudicar la respuesta sanitaria Haciendo el recordatorio de que dicha enfermedad No se limita a un grupo poblacional Recuerda no contribuir a la desinformación Contribuyamos a que todo el mundo tome decisiones informadas Para proteger su salud y la de su comunidad Comenzando con la creación de una conciencia guiada por la ciencia Y no por un estigma Esto fue... Infoxicación
2: Muchas gracias Pedro Oye Cata Es impresionante la desinformación Que se genera a partir de estos temas Que nada tienen que ver Porque sí. es impresionante la desinformación Y qué ocasiona la desinformación Ocasiona este tipo de haters
7: La palabra misteriosa de la semana La decimos la escuchamos, pero no sabemos qué significa.
3: Hater. Significado. La palabra hater es un sustantivo inglés el cual se traduce como odiador o persona que odia o aborrece. En internet, los haters son aquellos que se expresan con hostilidad dentro de las redes sociales como Twitter o Facebook pero también actúan en otros sitios como foros, blogs y chats. Usos. Los haters suelen dedicarse a crear controversias sobre temas de actualidad. No importa que se trate de un tema de humor o incluso delicado. Nunca falta uno o más haters que se expresen con odio en los comentarios, arruinando el ambiente y la experiencia de muchos usuarios de Internet. La única forma de combatir este tipo de agresiones es ignorarlas, pues sabemos que el objetivo de las y los haters es crear malestar y humillación por medio de sus posturas extremistas. Hasta aquí, la palabra misteriosa.
2: Muchas gracias Jesús, pues mejor explicado, no se puede.
1: Claro, la desinformación genera que los haters lleguen a difundir este tipo de desinformación en la que están culpando a las personas homosexuales por el origen de la viruela del mono. Esto es algo impresionante.
2: Efectivamente, ya sabe. Infórmese primero, revise en fuentes confiables y ya después usted decide si comparte o divulga esa información. Cambiando de tema, un alumno de la Licenciatura de Mercadotecnia y Medios Digitales va a hablarnos de cómo la mercadotecnia te ayuda a emprender un proyecto de huertos caseros. Estás en Ecos, Revista Sonora. No te despegues. Ecos, sonido en expansión.
7: Piensa rápido, ¿qué come piedras y vuela? Uh, ¿El come piedras volador? Sí, <risa> mm, Déjame pensar otra. Ah, ya sé. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie alrededor que lo escuche, ¿hay sonido? Uh, Esa está un poco confusa. La respuesta es sí y no. Para que se produzca un sonido se necesitan tres cosas. Una fuente que lo origine, un medio que lo transmita y una entidad capaz de escuchar. En este caso, si no hay alguien en el bosque que escuche el caer del árbol, entonces no hay orejas que capten las ondas sonoras, ni cerebro que lo interpreten. Sin embargo, eso no implica que no existan vibraciones acústicas viajando y chocando a través del aire que incluso pueden sentirse. Por lo tanto, sí hay sonido, pero nadie puede percibirlo. ¡Órale! Siempre pensé que esa era una pregunta sin respuesta. No, es que sí es algo complejo. Pero afortunadamente, Stefan Bleak, experto en psicoacústica de la Universidad de Southampton en Inglaterra, encontró una respuesta. La verdad es que sí está interesante. Bueno, ahí te va otra. Cuando un chofer se baja de su camión, ¿quién cierra la puerta? Ah, caray, esa sí no me la sé. Sabía que no lo sabes todo. <risa>
1: vamos a escuchar es un enigma filosófico planteado por George Berkeley en el siglo XVIII sobre la existencia de las cosas nuestro compañero Alejandro Lara nos dio la explicación física y ahora bien continuamos en ecos y hoy en proyectos con propuesta estaremos hablando con Kevin Campaña sobre su proyecto de marketing enfocado en los huertos caseros Seguimos en ECOS, Revista Sonora, y esta vez en Proyectos con Propuesta tenemos como invitado a Kevin Campaña Sánchez, quien nos platicará de su proyecto llamado Mi Huertito, que de igual forma está haciendo parte fundamental de su tesis para titularse de la licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales que imparte la Facultad de Ciencias de Comunicación. Bienvenido a ECOS, Kevin, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Pues platícanos, ¿cómo surgió Mi Huertito?
8: Mi huertito surgió eh, con base a la idea de implementar y eh, mantener huertos caseros en la ciudad de Puebla.
1: Y en general, ¿de qué trata todo el proyecto?
8: En general el proyecto trata sobre lo que, eh, como lo había dicho, la implementación de huertos caseros en la ciudad, en este caso en, en los hogares, sobre todo los hogares que tengan patio para poder este, llevar a cabo lo que es la composta del, del, del jardín para poder sembrar las semillas y así empezar a formar el huerto poco a poco.
1: ¿Qué conocimientos o habilidades de la carrera son las que estás aplicando para crear mi huertito?
8: Ah, pues básicamente pues... De hecho, todas, pero lo que más ahorita en lo que me estoy enfocando es en el plan de marketing que voy a llevar a cabo, que va a ser, eh, bueno, principalmente en la tesis menciono eh, lo que es el posicionamiento, tanto offline como online, de la marca. Entonces, es en lo que me estoy basando ahorita, para poder hacer llegar, ahora sí, que a, a, a muchos oídos el, la marca, ¿no? O sea, que, que haga ruido esto. Mm.
1: Claro, sí, que llegue a diferentes personas mm -hmm. y, pues, adquieran, ¿no? Se sea, apropian y llamen, ¿no? Claro, porque se trata de un emprendimiento también, más allá de que lo estás utilizando para que tu tesis sea aprobada.
8: Claro, claro. Uh -huh. ¿Y
1: qué problemas o qué obstáculos sientes a los que te estás enfrentando al realizar este proyecto?
8: Pues realmente que pues como había estipulado en, en la entrevista focal hace poco, que tuve, un, tuve una entrevista focal. Creo que uno de los grandes problemas es el conocimiento que tienen ciertas personas para llevar a cabo el huerto en su casa. Ese es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque ya las personas, como ya tienen el conocimiento, pues no tienen la necesidad de estar adquiriendo servicios externos. Entonces, pues eh, lo que yo pienso hacer es innovar en ese servicio, ¿no? Realmente ser eh, un poco peculiar, este a diferencia de otros servicios de, de mantenimiento... En el caso de los huertos y sobre todo pues la segmentación ya está ¿no? O sea tiene que ser con las personas que realmente le vayan a dedicar el tiempo necesario a su huerto y pues que le gusten más que nada las plantitas ¿no? O sea no solamente tiene que ser plantas que den frutos sino con que les gusten las plantas por ahí se empieza.
1: Claro, sí, cabe mencionar para quienes nos están escuchando, tuve la fortuna de estar en ese grupo focal que mencionas y estuvo muy interesante porque la verdad sí hubo varios intercambios de argumentos, de vivencias y creo que con el lado de la pandemia ha habido como mucha tendencia a, a voltear a ver a las plantas. Mucha gente como que se refugió en las plantas en por qué, por qué crecen qué, qué cuidados debo de llevar y más allá de las plantas que dan flor o dan alguna propiedad medicinal la comida, que en la economía nos ha repercutido mucho la pandemia y el hecho de cultivar nuestra propia comida, pues es algo muy importante que nos ayuda a cualquiera en nuestra economía, nuestra bolsa nos facilitaría muchísimas cosas y esta nueva apertura a un en casa que muchas personas ya han optado pero no todos tienen a lo mejor esos conocimientos o a lo mejor sí tienen el conocimiento pero como lo mencionamos en el grupo no tienen el tiempo uh -huh. el tiempo de darle ese mantenimiento y eso es lo que tú estás ofreciendo no este mantenimiento es correcto y uh -huh. también dar diferentes tipos de tierra para que puedan estar aptas las plantas tanto en maceta como en, en tierra directa no así es claro uh -huh. de estos problemas ¿Cómo piensas enfrentarlos? ¿Cómo piensas superar estos diferentes problemas que han surgido a raíz de este proyecto?
8: Pues realmente lo tendría que yo es pues experimentar. Realmente no hay como que uno viva las cosas, ¿no? Porque realmente si uno no se arriesga, pues realmente no va a conocer ese ese riesgo, ¿no? O sea, realmente tenemos que experimentar ese riesgo para poder hacer ciertas modificaciones. Pero realmente hasta ahorita no se ha llevado a cabo lo que es el diseño del sitio web, por ende, tampoco las, las fanpage pero eso es algo que se va a hacer este constantemente ya cuando el proyecto se apruebe y pues obviamente pues, lo primero que se tiene que hacer para poder montar el, el, el proyecto es tener el presupuesto ¿no? o sea un, sí. un, un requisito básico básico para poder montar un, un negocio es contar con el presupuesto ¿no? y para eso pues se necesita hacer realmente el estudio bien a profundidad para saber en qué es lo que vas a invertir no o sea tanto en publicidad como en este en el inventario del, del, del negocio o es sea, el personal todo todo tiene que tener un orden y un equilibrio porque si no, pues no, no, Ninguna claro. ninguna no, ni, ni Claro, de llevar mm. un
1: método, un proceso y mm. afortunadamente la carrera te ha facilitado estos conocimientos para aplicarlos, ¿no? Claro, claro. Claro, es, mm. es, es impresionante cómo el estudio, si sea como sea, varias personas a lo mejor no tienen esta facilidad y nosotros que tenemos el privilegio de poder tenerlo, lo apliquemos y lo estás aplicando y para algo tan hermoso que es cultivar tu propia comida o a lo mejor ni siquiera tu propia comida, sino solo tener plantas porque te gustan, porque las quieres adornar y saber si son de sombra si son de media sombra si son de puro sol sí es muy interesante todo esto y antes de finalizar, me gustaría preguntarte qué consejos, qué sugerencias les darías a todas estas personas que nos estén escuchando, que son parte de la carrera de mercadotecnia, que quieren realizar su tesis. ¿Qué les aconsejarías para la realización de esto que tú estás en este proceso? Que pues es complicado.
8: Pues realmente, uh, como bien saben, si son estudiantes WAP, y eh, si no son estudiantes WAP, pues re realmente si tienen la modalidad de hacerse Neval, pues si quieren hacerse Neval, háganlo, ¿no? Hay muchas modalidades para poder este titularse pero en el caso de WAP, este y como es el es mi caso hay tres modalidades para poderse titular que es este la tesis la tesina y el ceneval cualquiera de esas tres aplica pero en el, si se quieren este inclinar por la tesis pues yo sí les recomiendo que tengan primero la iniciativa no porque realmente muchas personas pues les da flojera hacer este investigar sobre todo porque el, la tesis es mucho de estar investigando o sea tienen tienen que estar leyendo tienen que estar este informándose de todo todo lo que quieran hacer en su proyecto, porque al fin y al cabo cualquier tesis que quieran leer de cualquier carrera es un proyecto de investigación, entonces pues realmente este yo les les aconsejo eso, no que despierten esa iniciativa y que lo hagan con gusto, o sea que realmente se diviertan haciéndolo porque ahí está el secreto de todo, o sea divertirse, no tomárselo como que... Todo es así como que pesa y pues como realmente... Como serio, ¿no? Como serio, ¿no? Se tienen que divertir, tienen que disfrutar lo que están haciendo. Entonces ese es el único consejo que yo les puedo dar. Y este pues en el caso de mi huertito, sí me gustaría que se, que se aprobara, o sea, no, aún no se aprueba, pero sí me gustaría que se aprobara. ¿Por qué? Porque realmente esto siento que va a funcionar y le va a dar otro enfoque a... En este caso empezando por la ciudad de Puebla y si, si se, se llega a expander nacionalmente, pues qué padre, ¿no? Sí. Porque realmente es un fenómeno que eh, muchas personas lo, lo tienen que tomar en cuenta, porque realmente, pues, lo podemos vi es vivir hoy en día, ¿no? O sea, con la guerra de Ucrania, este, con la pandemia que tuvimos apenas, o sea, que ya se está regulando, pero realmente el virus no va a desaparecer, o sea, ya es una endemia. Y, bueno, este, con esto, que, ¿a qué quiero llegar? A que, pues, realmente, este, si vienen tiempos difíciles y realmente, pues, la, la escasez, realmente no sé hasta dónde, llegue, hasta qué límite llegue, entonces es muy importante preparar y tener nuestros propios cultivos
1: Claro, uh -huh. sí, eso es muy importante y es algo que debemos de tomar muy en cuenta que es, es un tiempo difícil y se va a venir todavía más difícil sí. y lo mejor que podemos hacer es concentrarnos en cultivar nuestro propio alimento que es necesidad básica, uh -huh. o sea, no podemos vivir si no comemos y no bebemos uh -huh. Entonces, pues bueno, ya escucharon gente, mi huertito espero que sea aprobada la tesis próximamente y pues que salgan las redes sociales y lo busquen en cuanto sea eso acá vamos a estar anunciando para que te busquen Uh -huh. Y pues muchas gracias Kevin por compartirnos de tu proyecto, venirnos a platicar un poquito de lo que estás haciendo, de la tesis, de comentar unos cuantos consejos y pues un gusto tenerte aquí. Muchas uh -huh.
8: gracias, gracias por invitarme y es un placer, de verdad, gracias.
1: Pues bueno, eh, gracias nuevamente a todas las personas que nos están escuchando. Esto fue Proyectos con Propuesta y nos acompañó Kevin Campaña Sánchez, estudiante próximo a presentar su tesis con su proyecto Mi Huertito. Están escuchando Ecos, Revista Sonora.
2: Muchas gracias a Kevin Campaña por la entrevista del día de hoy. Oye, Cata, bastante interesante la entrevista que realizaste.
1: Sí, totalmente. Y la verdad, algo que me gustaría mucho resaltar es que para que realicen su tesis, lo mejor que pueden hacer es que se diviertan. Lo que nos dijo Kevin, diviértanse para que sea más dinámico, más ameno, para que sea más, más, más rápido y lo sientan ligero, para que no les cueste, para que no les sea pesado. ¿Tú qué crees, Graciel?
2: Sí, mira, yo que estoy ya terminando, ya estoy llegando a la recta final, hay que divertirse en... ...en cada momento de la vida, Cata.
1: Pues ya escucharon... Ustedes anímense a escribir, a hacer su tesis, a informarse, buscar artículos, escribir Y ahora vamos a vincularlo, todo esto con un evento que viene, que está próximo Cuéntanos, Raciel, ¿de qué trata?
2: Y es que los estamos invitando a que colaboren en la revista Imaginarios Cinematográficos Y es que pueden participar con un artículo o ensayo de análisis, investigación o crítica cinematográfica Enviándolo al correo cine.uac.mx junto con sus datos de contacto la convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de julio. A todo esto tenemos que agradecerle a la Universidad Autónoma de Querétaro y la Dirección de Comunicación y Medios a través de la Coordinación Cinematográfica UACU, porque sin ellos no sería posible esta convocatoria, Cata.
1: Pues ya escucharon, anímense y a escribir. Y bueno... Antes de irnos, les invitamos a que nos sigan en Facebook, Spotify como Ecos Revista Sonora. Y agradecemos a todo el equipo de producción, a Jesús Calleca, Pedro Herrera, Alejandro Lara, Michelle Rojas en la edición y la maestra Gabriela Benítez en la producción general. Yo soy... Cata Galicia.
2: Y yo soy Raciel Vargas y los dejamos con la canción Ciudad Perdida a cargo del grupo La Revolución de Emiliano Zapata, que formó parte del soundtrack de la película Roma. ¡Hasta la próxima!